0: <Siegel> Hallo, guten Morgen, liebe Bromantiker! Montagmorgen in Deutschland, beziehungsweise auf einer privaten Mittelmeerinsel, unweit von Griechenland, wo sich der Mann befindet, der dort gerade Urlaub macht, auf seiner... Mittelmeer in seiner privaten.
1: Björn Werner, bitte komm. Ja, Wie ist es? Sag, bevor wir äh, starten, wir haben jetzt gerade in so in dieser Unruhe nicht miteinander kommuniziert. Hast du und hast du einen Soundcheck gemacht?
0: Meinst du das jetzt gerade <lacht> Ey, Ich habe ich hab so ein ekliges Gefühl gerade, wenn oh wir das nicht machen. Oh Gott. Ey, äh, ja, guten Tag, guten Morgen. Äh, Ihr seht wieder, er ist, er Nein, ist ich hab, im, im
1: Ignaz-Modus. Ich, ich, ja ich musste mich ja selber sozusagen erstmal daran erinnern, dass ich alles hier richtig mache. Weil immer, wenn man on the, on the go ist, äh, hat man Angst, dass man hier was Falsches einstellt, ein Kabel vergisst. Ähm, keine Ahnung. Nein, das ist alles Schubti. <lacht> ich, bin, äh, ja, ich bin auf Korfu, aber... Hast gekauft, die Insel? Ja, äh, habe ich gekauft, ich wünschte. Ähm, nee, wir wollten oder wir konnten nicht so weit weg, wegen der Situation, dass meine Frau schwanger ist und wir einen fast zweijährigen Sohn haben, der nicht stillsitzen kann. Deswegen wollten wir so ins Mittelmeer, aber da wussten wir auch vorher, es ist Hit or Miss mit dem Wetter im April. Und was ist, wir haben. Und du hast Miss. Ja, ich habe Miss und es ist schlimmer, <lacht> ich, ich, ich habe mich extra da. Also mein Plan war es, okay, auch wenn das ist Wetter, diese so, so ein paar Regentage da sind, dass ich mir was aussuche, also ein Hotel wo man heated, also beheizte Pools hat. Und, Alter, haben die mich verarscht. <lacht> haben die mich verarscht, weil, also, die sagen immer noch, wenn ich sage, also können wir es noch ein bisschen aufdrehen. Es ist doch schon beheizt. Wen aufdrehen, also, den, den, Pool. den Pool, die Heizung sozusagen im Pool. Auf jeden Fall, es ist so, sagen wir es mal so. Es ist so, dass meine Kinder zwei Minuten im Pool sind und die kriegen blaue Lippen. Heißt. Das geht halt nicht. Scheiße, wir sind gerade so ein bisschen in einer scheiß Situation. Ähm, es regnet und man kann auch den Indoor-Pool nicht nutzen, weil es halt einfach zu kalt ist. Es ist einfach zu kalt. Entweder sind wir alle, sind die Werner mm. Soft, entweder sind die Werner Soft, weil ich sehe, andere, so ein paar andere Kinder sind da drin, aber weißt du, was auch hier denn beim Buffet ist? Ey, <klingel> das <klingel> also ist nur Oh, Leute. Ey, ey, ey. Ihr merkt schon, Björn Werner Björn Werner ist. Nein, ist, ist, ey, Leute, ist nicht gut ich, oh, drauf. Nee, ich bin nicht gut drauf. Vor allem, das Urlaub ist immer teuer. Ah. Wie so fünf Leute. Ähm, ich habe mir sogar ein schönes Hotel ausgesucht. Ball, ey, und trotzdem. Bald sechs. Bald sechs. Bald oh sechs. Mann, ey. Und, und, und natürlich ist es dann hart enttäuschend, ah. äh, wenn man einfach so einen Flop-Urlaub hat für eine Woche. Wir wollten extra vor der Geburt noch mal eine Woche irgendwie weg. Und das ist die Woche. Also, egal, Patrick, ähm, deswegen war ich ja nicht äh, beim Jakob Johnson. Ja, du, du wirst irgendwann
0: den längsten Schlepphund in der Welt haben. <lacht> man. Den Sorgenschleppholz.
1: <lacht> ja, <lacht> so lass uns über was schönes Sorgenschleppholz. Du warst in Stuttgart, Zami war am Start, äh, Jakob Johnson hat sein Camp mit den Stuttgart-Search, äh, ja. Zusammen gemacht. Er ist ja Teil der Stuttgart Search. Marcel Dabo war auch Marcel da. Marcel Dabo war da. Ich habe sehr viele Bilder. Icke war auch da. Ich habe sehr viele Bilder gesehen. Es sah sehr, Icke sehr cool war aus. Wetter war natürlich auch wie letztes Jahr. Ich war ja letztes Jahr da mit Sami. War auch so ein Regentag. ne? Also Wetter war... Nö, es hat ein bisschen gedrizzelt. War nicht so schlimm. Gedrizzelt. Erzähl mal, aber so uh, wie war es denn? Wie viele Kids waren da? Haben die Kids Spaß gehabt? Oder war das nur Ach. optische Täuschung auf Social Media? Dass es nur schön nein, aussah? Nein, nein,
0: nein. Da war, es war richtig voll. Ich glaube, 170 Kids oder so. Das ist eine Menge. Aber eine Schlange davor noch, ähm, ganz viele ihrer Eltern mitgebracht. Das Geile ist, dann siehst du Helme, Berlin-Adler-Helme, irgendwelche ja. äh, Shamrocks, Wolves, kiel bei the hurricanes lübeck Cougars ähm, unsere kleinen, wie heißen die denn noch? Ach, äh, aus NRW, die, die diesen lustigen Teamnamen haben. Äh, da habe ich
1: jetzt schon wieder... Weiß ich nicht, was du meinst.
0: Oh, bin ich denn des Wahnsinns? Egal, auf jeden Fall wirklich Helme ja. aus ganz Deutschland gesehen, das fand ich sehr, sehr charmant und mit, mit Eltern
1: und das war ein cooles Event mit Food Trucks aufgebaut. Hatten die das letztes Jahr auch? Nein, ähm, letztes Jahr fand ich das eigentlich gar nicht schlecht, aber Jakob hat, war unglücklich mit ein paar Sachen, also jetzt im Nachhinein hat er mir das gesagt und dieses Jahr, weil er mich ja auch eingeladen hatte, hat er gesagt, ey, wir ziehen das diesmal richtig groß auf, also mit Food Trucks und all sowas. Nee, das also. war
0: cool. Das war, das war sehr, sehr cool. Auf zwei Plätzen, äh, in Altersgruppen unterteilt. Ich war so ein bisschen bei den Defensive Backs, bei den Defense dabei. Die Coaching Staff von Search war da. ich hab, ja, ich hab da. den
1: Post gesehen. Ich vermisse Coaching.
0: Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Ich ich ist wirklich Coaching. so. Aber es, macht, es hat sehr viel Spaß gemacht. Jakob hat das richtig gut gemacht, weil er ist der. Der Energizer, davor hat er da was äh, gedreht mit, äh, mit super -LTL für Togo, glaube ich. Ähm, und äh, das war auch sehr lustig, ähm, auch mal weißt mal. Du, dass er auch für, für die Kids für die Kids jetzt Football eine Football-Sendung scheinbar gibt oder zumindest gab es einen Bericht drüber oder wird es einen Bericht drüber geben, war ich auch sehr cool, Marcel Dabo war da mit am Start. Und äh, ja, es war, war sehr cool. War ein heftiger Tag, weil ich bin um 5 Uhr raus, gleich zum Flughafen, oh, erster St Flug. Stuttgart ist auch echt, nach nach Stuttgart. Hose, um so hinzukommen, ne, aus dem Norden. Ja, obwohl, es gab einen direkten Hinflug, aber es gab keinen direkten Rückflug. In Berlin? Also, da musste ich über Frankfurt oh. fliegen und Frankfurt, weiß ich ja nicht, was da los war, ob da, keine Ahnung.
1: Ferienbeginn bestimmt. Also, ist da unten Es war
0: so voll. Es war absurd. Voll die Leute waren absurd. Äh, aber du, es war ein geiler Tag. Ähm, und ich habe äh, zu Jakob Jones gesagt: Hey, wieso nicht nächstes Jahr Samstag Stuttgart, Sonntag Hamburg? Das ist ein Quick Turnaround. <lacht> ja, aber, aber dass wir noch mehr Kids im Norden die Möglichkeit geben, äh, auch mal ein, ein NFL-Pro live von den Farbe anzufassen und dabei zu sein. Ich fände das total geil. War ein super Camp. Ich hatte einen Spaß mit den Kids. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich das auf mich genommen habe, weil es war cool. Schön. schön. Shoutout an Jakob Johnson. Ja, weißt du? sag mal, erzäh, was, was, wir müssen, was, ist, was wird mit
1: Lamar Jackson passieren? Wir sind in dem Monat des Drafts. <lacht> Wir haben, wir haben jetzt jede Woche, seit wir den Podcast gestartet haben, über diese Situation gesprochen. Und die Saga geht weiter. Darf ich, da, soll, soll, ja. ich mal, soll ich mal unsere Romantiker unsere, unsere hier up-to-date äh, spitten? Ja, weil, weil, weil spitten. Spit it.
0: Ja, spit, spit my knowledge, ey. Spit mal,
1: ey. Nein, rum. aber wieder nach, nach, nachdem wir ja letzte Woche darüber diskutiert hatten und mal kurz so ein bisschen in den Raum gestellt haben, was denken wir, ähm, Patrick war, er wird bei den Ravens spielen, auf dem Franchise-Tick. Ich war, ich war, er wird da nicht spielen, er wird äh, es durchziehen. Und dann direkt, wie immer, direkt nach dem Podcast. Das kommt auch wirklich. Ey, die haben uns gehört und hat gesagt, komm, jetzt äh, genäht's. Ey, die ich das auch nicht 24 Stunden früher machen. Aber egal, dafür haben wir jetzt sozusagen ähm, den Content. Und Lamar Jackson kam raus und hat dann selber auf seinem Account getweetet. Und er hat das dann so als Überschrift, A Letter to my Fans. Da hat er einfach, ich bedanke mich für den ganzen Support und äh, bei den Fans, die sind geil und dies und das. Äh, Baltimore ist in meinem Herzen, aber in regards to my future, also um meine, äh, hier, hier geht es gerade um meine Zukunft und da wollte ich euch nur mal mitteilen, dass ich am 2. März, boah, das ist vor einem Monat, und das hat er am 27. März getweetet, also direkt an ich glaube an den Montag oder den Dienstag letzte Woche, hat er getweetet, dass er den äh, die Baltimore Ravens Bescheid gegeben hat. Und gesagt hat, ich möchte bitte getradet werden. Also, das ist schon, das ist schon ein dicker Brocken hier, der dann rauskam. Natürlich, das Internet oder sagen wir es mal so, die NFL Insider ein bisschen schockiert hat, weil nicht mal die NFL Insider, Herr Zume, haben das mitbekommen anscheinend, weil es waren über drei Wochen zwischen äh, ja, dem Zeitpunkt, wo er der, der, der Organisation gesagt hat, ich möchte jetzt bitte getradet wer werden. Und keiner hat davon irgendwas berichtet, ne? Keiner. Die haben es echt geschafft, irgendwie in Haus zu lassen und Lamar Jackson hat es jetzt ein paar Wochen später gedroppt und ich war sehr überrascht. Also ich dachte, er, er wird irgendwie durchziehen, aber das sagt mir jetzt, diese Beziehung kannst du nicht mehr retten.
0: Ich sag dir, ich sag immer noch, wart mal ab, weil was, wir, wir müssen dann ja auch mal über die Optionen sprechen wohin kann er denn gehen? Das haben ja schon, ähm, die Seahawks haben ja gesagt, boah, nee, wir können, wir, was, was kam raus? Ähm, aber wir können uns Lomar nicht leisten. Oder konnten ihn uns nicht, leisten. Das ist zu teuer. So, ähm, jetzt mit dem Draft, deshalb habe ich ja gesagt, wir müssen drüber sprechen, weil der Draft da äh, anliegt. Welche Teams brauchen Quarterback? Guck mal, Panthers und Houston werden die beiden Top-Quarterbacks nehmen. Dann ist da noch Wer ist, denn, wer ist denn dann noch übrig auf der... Die Colts und die Colts... Nee, ich meine also, ich mein nur vom Talent also. her. Du hast Bryce Young, CJ Scha hast du Will, Le Lewis... Lewis Oder Levis... Äh, äh, Jetzt sag ich auch ja, schon ja, Lewis! Okay. Uh, Lewis oder Levis? Levis. Ich glaube Levis. Ja, Pro, Anthony ich Richardson... Ich habe mir auch nochmal anguckt, also beim Pro, die haben die ganze Zeit auch Levis gesagt. Levis, ja, pass auf. Anthony Richardson und du hast Hendon Hooker. Und ich glaube, Hendon Hooker... Ich mag Hand den Hooker. Über Richardson und über Will Levis. Sag ich dir ganz ehrlich. Aber der hatte natürlich eine Verletzung. So, müssen wir... Hat sie im elften Spiel gegen South Carolina das Kreuzband gerissen und ist frühestens zum Start der Saison fit. Das heißt, der wird dir fehlen und er ist beim Draft ja auch schon 25. Das heißt, da geht der auch wieder... Da brauchst du auch zumindest einen Übergangs-Quarterback, der anfangen kann und irgendwann eine Woche 7, 6, 7, 8 könnte Hand and Hooker kommen. Das heißt, da musst du gucken, boah, 25, Knie. Ah, aber der gefällt mir eigentlich besser als die beiden über ihm. So, willst du... So, also es ist Levis und Richardson, wo manche sagen, ey, die könnten in der ersten Runde gehen. Ich persönlich weiß ich, ich... Ich hart gerade bei Richardson harte Zweifel, dass er First-Round-Talent ist, wie dem auch sei. Du hast gerade gesagt, welche, welche Teams brauchen Quarterback. Carolina und Houston werden ihre Jungs bekommen. Arizona an drei hat ihren Quarterback. Indianapolis an vier. Seahawks, die haben Geno Smith einen Drei-Jahres-Vertrag gegeben. Das heißt, die können auch warten auf eine spätere Runde und jemanden draften. So, äh, Detroit wird weiter mit Jared Goff gehen. So, dann hast du die Las Vegas Raiders, die haben Jimmy G drei Jahre 72 Millionen gegeben. Äh, so, Atlanta Falcons haben Taylor Heinecke geholt und haben ja auch noch äh, Desmond Ritter. Ich glaube nicht, dass sie so schnell auf den aufgeben werden. So, und dann äh, wird es schon, wird schon dünn. Das heißt, eigentlich die Colts sind für mich der Frontrunner, wenn es darum geht, Lamar Jackson ja oder nein. Ich habe,
1: wie stehst du dazu? Ich bin bei dir. Also ich habe auch irgendwo ein Gerücht gelesen, dann, dass irgendein Insider gesagt hat: Okay, jetzt macht das alles Sinn, nachdem Lamar Jackson das getweetet hatte, weil irgendwie wurde der Private Jet von den Indianapolis Colts in Baltimore gesichtet. Da kam, oh. da kam so, da kam dann so ein Tweet raus, weißt du? Das habe ich denn nur gelesen ähm, von irgendeinem so Insider. Okay, jetzt macht es Sinn und dies und das. Ähm, aber keine Ahnung, aber es wäre auch. Die Codes brauchen. Es würde Sinn machen für die Codes, sagen wir es mal so. Sie brauchen einen Blockbuster-Move, weil ganz im Ernst, du, du hast es gerade gesagt. Die haben jetzt Gardner Minshew ähm, unter Vertrag genommen. Er ist aber nicht die Zukunft. Ähm, du hast Matt Ryan gecuttet. Also, die, die haben ja so ein Problem auf dieser Quarterback-Position, seitdem, seitdem gefühlt Andrew Luck dort weg ist. Und du könntest jetzt wirklich. Auch wenn du jetzt was opfern musst, und damit meine ich jetzt Draft Picks, wahrscheinlich zwei äh, First Round Picks, würde sich, ja, würde sich das, das ist die Frage. Würde sich das auf jeden Fall trotzdem lohnen. Sagen wir mal, wenn sie zwei First-Round Picks jetzt den Ravens geben müssen. Weil deine Chance, deine Chance, es sofort in einen Winning Franchise wieder umzudrehen, ist natürlich verdammt hoch mit Lamar Jackson. Muss man ganz ehrlich sagen.
0: Pass auf, es gibt noch ein Team für mich, die die Commanders, die. Sam Howell ja so
1: halbwegs als potenziellen ah, Number One äh, ähm, Head Coach Rivera hat schon öffentlich gesagt, er ist nicht interessiert. Hat er schon? Hat er den schon gleich eliminiert? Weil Leute natürlich darauf auch gleich aufmerksam geworden sind. Es, sind, es, gibt, nicht so viele, es gibt nicht so viele, Optionen. Ja, aber guck mal
0: für die und für die, die sagen, nee, Colts nicht. Die sollten lieber einen Quarterback nehmen an der Stelle. Ähm, keiner der Quarterbacks, die da sind. Jetzt ist sofort der Mann.
1: Der Fall ready, yeah.
0: Levis nicht und auch nicht Richardson. Nee. Nein. Keiner. Nein. Es war, es Hand und Hooker auch nicht. So, das heißt, ähm, und, und Indy will ja auch die nächsten Jahre versuchen, die auch besser zu werden. Das heißt, du wirst ja die sind ja jetzt nicht so schlecht, dass sie wahrscheinlich in den nächsten Jahren ähm, in keine Ahnung in den Top 5 picken werden. So schlecht sind sie ja nicht. So, das heißt, mit oder late round, first round pick, wenn du zwei abgibst für Lamar Jackson. Ich glaube, das ist es wert.
1: Ich, ich denke auch.
0: Weil du in So, und weil du bist instant, bist sofort.
1: Du bist sofort on the map. Aber Falls ihr mehr wissen wollt, äh, Lamar hat dann auch noch in diesem Twitter-Thread, wie man das nennt, so wenn es eine Nachricht auf einer Nachricht ist, äh, ey, trust, let's stay connected, subscribe to my Fanpage, fantrust8.com, Also, keine Ahnung, was das für eine Website ist, hört sich ein bisschen an wie OnlyFans hier, aber äh, stay, up, only stay, fans. stay up to date mit Lamar Jackson auf seiner Fanpage. Ähm, ne, mal gucken, mal gucken, was nächste Woche wieder Stand der Dinge ist. Ich glaube, das wird ein Ding, ich glaube, das wird was direkt vorm Draft passieren. Ja, ich glaube auch, weil, aber weil, guck mal, was mit den Codes Ach. passiert. Die haben. Oh. Oh, sorry. Was? Okay, erzähl mal. Wir hatten ja auch das NFL Annual Meeting. Das kam an dem gleichen Tag irgendwie raus, wo er es getweetet hat, als wäre es geplant gewesen. Weil. Das kann sein. Weil die Headcoaches der NFL-Teams waren auch bei diesem Meeting und mussten sich der Presse stellen. Dann sitzt, sitzen die in so einer Hotellobby an so einem Tisch, die Presse sitzt um den Headcoach herum und John Harbour wurde natürlich er sagte, ähm, folgendes ist gerade passiert bei mir und er wusste ja, er wurde so geblindsided und er hat ganze Zeit dann irgendwie sowas gesagt. Nein, die Kommunikation mit Lamar Jackson ist sehr gut. Er ist, äh, in meinem Kopf ist er der Quarterback. Also er hat halt so professionell und politisch korrekt geantwortet, wie man in der Situation kann. Aber alle wussten, was das für ein Bullshit hier. Oh, das ist auch unangenehm. Ja, das ist auch unangenehm. Das ist, halt ich, gut.
0: Das ist unangenehm und äh, ich zeigt auch, dass da richtig was im Busch ist. Ne? Aber wenn du dir nur mal die Codes anguckst und dann können wir das abschließen. Einmal Bernhard Reimann ist penciled in als Starter, linker Tackle, ne? Ja.
1: Hat er ja auch letztes Jahr so, schon das ist, äh, viel gestartet, ne?
0: Ja, aber nur guck mal, die haben Michael Pittman, geiler Receiver, Isaiah McKenzie, Alec Pierce, so, dann haben sie Moe Lee Cox, Jelani Woods, ähm, geile Titans, sie haben Jonathan Taylor, Zach Moss, sie haben noch ein paar geile, gute Running Backs, dann in der Defense, The Forest Buckner, Quiddie Pay, ähm, aber äh, Shaquille Leonard, oh. Zaire Franklin äh, Ich glaube, dass diese dass diese dass dieses Team mit einem Franchise Quarterback
1: sofort ein Competitor ist in den, in den Playoffs. Aber auch dazu in der Defense, deren bester Spieler, The Forest Buckner. Auch möchte auch getradet werden. Ne? Na, Leonard ist der beste Spieler. Ja, okay, hat aber letztes Jahr gefühlt nie gespielt wegen seinem Rücken. Wenn er gesund ist, ja, aber der, der gespielt hat ist DeForest Butner. Und bin ich ganz ehrlich, ich nehme trotzdem DeForest Butner über Leonard einfach den Impact, den er hat als ähm, sozusagen Interior Defensive Liman und was er für einen Druck generiert. Aber er hatte auch gesagt, ähm, da kam auch ein Gerücht raus, er möchte getradet werden, er möchte zum Winning Program, weil er auch keinen Bock hat, bei den Codes die ganze Zeit zu verlieren. Aber auch irgendwie bisschen untergegangen. Keiner hat mehr wirklich darüber gesprochen. Vielleicht sagen sie ihnen ja gerade, Hey, The Forest, wir sind gerade dran, den jackson zu holen. Chill mal. Auch vielleicht sagt er,
0: chill ja, mal. Mann. So, was ist denn, was ist denn, erzähl mal was noch bei diesem, du hast ja das Annual Meeting angesprochen. Ja. Erzähl doch mal, was da, was? was da noch ist, weil da ist ja eine Sache, die hat so ein bisschen für einen wie heißt das, gesagt? Ja, das sind Up Genau, die hatte so ein
1: paar Sachen, so Regeln und sowas, aber da will ich jetzt gar nicht reingehen. Ähm, einmal nur so als so Fun-Fact. <lacht> Ihr liebt ja meine Fun-Facts. In der NFL, kann, Nein, in der NFL kannst du mal. jetzt auch ab nächster Saison die Zahl 0 tragen auf dem Trikot. Ähm, das wurde jetzt... Das ist ja, das ist ja so oder, funny. Das ist so funny. Und weißt du, was noch funnier ist? Dass die o liner oder d liner das nicht machen. Funnier. Die, alle Spieler alle Positionen äh, außer O-Line und D-Line dürfen jetzt auch die Null tragen. Einfach nur so. Fun Fact. Nein, das große Thema war natürlich. Was wir schon mal wissen, es geht um äh, die Thursday-Night-Spiele. Wir wissen, dass äh, Amazon seit letztem Jahr, also Amazon äh, Prime, ja die Thursday-Night-Spiele hat, exklusiv. Korrekt. Ähm, und was passiert ist, oder was wir wussten, äh, jedes Team hat ein Thursday-Night-Spiel bekommen. Das wurde immer vor der Saison Gescheduled, ja. Also jeder wusste, okay, Woche da und da ist mein Thursday-Night-Spiel. Du durftest es nicht flexen. Flexen bedeutet, dass man irgendwie kurzfristig dann das Spiel ändert. Jeder wusste auch Woche 16 schon.
0: Flex, Flex wie Flex-Ticket bei der Deutschen Bahn, flexibel sein. Oh, genau,
1: das ist ein schöner Vergleich. Uh, und um, das, was wir jetzt wissen, die NFL hat es approved, also die NFL Owner. Um, 24 aus den 32 müssen immer sozusagen eine Regeländerung oder eine Änderung approven. Das sind uh, oh, wie viel Prozent? 70 Prozent sind das? Ne, 75 Prozent. Sorry, 75 Prozent der Owner und dann geht das durch. Die gehen jetzt, die NFL Teams müssen jetzt oder ja müssen, das ist schwer zu sagen, müssen, aber können jetzt zwei Thursday Night spiele pro Saison abliefern. Das hat die NFL entschieden. Uh, wir wissen, das Thursday-Night-Spiel ist wie immer ein also eitles Thema. Uh, wegen Verletzungen, die Spieler haben immer eigentlich gar keinen Bock drauf, aber wird seit Jahren ignoriert, weil natürlich das uh, Thursday-Night-Spiel ein Big-Money-Grabber ist von der NFL. Uh, die NFL hat das, weiß ich gar nicht mal, wie viele Milliarden ist jetzt Amazon Prime verkauft. Uh, jetzt ist das große Problem, das ist noch nicht durch, aber es liegt gerade auf dem Tisch, dass die NFL jetzt auch die oder die wollen das voten, dass die die Rechte haben, das Thursday-Night-Spiel mit einer mit einem 15-Tage-Nodus, also 15 Tage davor, bevor dieses Spiel sozusagen ausgeführt wird, kannst du das flexen. Das bedeutet, keine Ahnung, wir sind jetzt mal einfach Woche 7, du spielst Sonntag, Woche 7, ja, wir wissen 15 Tage dann können sie irgendwie am Montag sagen, weil dann irgendwie zwei Teams irgendwie äh, in zwei Wochen ein besseres Matchup geben würden, kann die NFL dann sagen, ey, weißt du, Patrick Gesume, Head Coach der Oakland Raiders, oh, von Oakland Raiders, Las Vegas Raiders, ich spiele doch nicht in zwei Wochen auf Sonntag, sondern ich spiele jetzt doch Thursday gegen D und Boah, und das ist schon stramm, ne, weil da haben die jetzt irgendwie gefühlt einen Shitstorm bekommen, aus mehreren Gründen. Ja, was ist mit den Fans, die sowas ja schon vorab planen? Die müssen ja ihren... Ihren Alltag oder sozusagen ihren Game Day umplanen. Ähm, die Spieler, da schmeißt du halt so oder so einfach ein zweites Spiel schon rein, wo die Spieler natürlich alle unglücklich waren. Und die Head Coaches finden das eigentlich auch nicht geil, weil die Head Coaches, das schmeißt sie auch so ein bisschen aus ihrem Rhythmus raus halt, ne? Weil man hat ja irgendwie, hey, vielleicht kannst du mal da reingehen, man denkt ja nicht, man denkt schon immer Week by Week, aber du guckst ja schon als Head Coach ein bisschen voraus in deinem Schedule äh, mit der Planung und sowas. Keine Ahnung, was sagst du dazu? Das ist doch nicht durch, aber wird es durchkommen? Ein
0: bisschen, ein bisschen mehr. Das wird sicherlich durchkommen, weil es geht wie immer, es geht wie immer um eine Menge Geld. So, deshalb äh, Amazon Prime hat sicherlich gesagt, ey, pass mal auf, die Spiele, äh, für die wir richtig, richtig bezahlen, äh, haben richtig, richtig scheiße abgeschnitten, weil die alle richtig, richtig scheiße waren und wir wollen jetzt auch wie <lacht> das Sunday-Night-Game, das kann ja auch manchmal noch kurzfristig verändert werden. Ne? Genau. Wer denn nicht, wer denn nicht Sunday äh, sozusagen im frühen oder späten Slot, wer dann ins Sunday-Night-Game rutscht, wo du aber dann sagst, okay, das ist jetzt, da geht es um ein paar Stunden, äh, am gleichen Tag, das ist was anderes. Aber potenziell zwei Spiele zu haben, die am Donnerstag sind, machen deine Wochen kürzer und wenn du ein Team bist, was äh, und, und die Divisions sind manchmal verdammt eng. Das ist auch irgendwie ein competitive Nachteil, weil, wenn, wenn guck mal, ein Team ähm, hat in der in, in oder, oder ein paar Teams in einer Division haben gar kein Thursday Night Game und du, weil du heiß bist, hast zwei Thursday Night Games. Das heißt, du hast zweimal potenziell. Ein Team darf ja bis zu zwei Thursday Night Games Was ich nicht fahren.
1: rauslesen konnte, eins war immer, du hattest immer mindestens eins. Die Frage ist jetzt, jetzt können Teams bis zu zwei haben. Das heißt ja nicht, dass jedes okay. Team jetzt zwei hat. Das macht ja keinen Sinn.
0: Nee, ja. aber es hatte ja auch nicht jedes Team in der NFL Und hat Thursday-Night-Game. Doch, Game. ich
1: bin mir ziemlich sicher, jedes Team, also so war es bei mir, jedes Team hat ein Thursday-Night-Game. Bin, also bin mir eigentlich zu 99% sicher, dass jedes Team mindestens eins hatte. Aber nicht jedes... Nicht jedes Team hat ein Monday-Night-Game oder ein Sunday-Night-Game. Das war immer das Ding bei uns, wo wir gespielt haben. Weil du wolltest eigentlich nie ein Thursday-Night-Spiel haben, aber du wolltest immer Sunday- und Monday-Night-Spiele, die Primetime-Spiele haben. Und das hat sich jetzt hundertprozentig nicht in diesen sieben, acht Jahren geändert. Weil okay,
0: pass auf, hör zu. Starting with the 2012 season, all 32 teams play a Thursday-Night-Game. Genau.
1: Mm -hmm. oh no. Und jetzt können sie bis zu zwei haben, aber... Es geht ja mathematisch gar nicht auf, wenn jedes Team zwei hat, korrekt. <lacht> also, es macht ja macht keinen Sinn.
0: Nee, aber, aber guck mal, wenn du, also es können ja nicht dann alle zwei haben. Genau. Aber jetzt stell dir du vor. Du hast die Arschkarte. Ein, genau, und du hast, hast dann zweimal eine kurze Woche. Einmal ist, das, einmal ist das für die Spieler, für die Trainer auch, aber für die Spieler, George Kittle hat ja mal irgendwie, hat dazu ja auch gleich was gepostet irgendwie wie so seine Routine ist, kurze Woche und wie scheiße das ist. Pat Mahomes hat sofort getweetet, so, eine, so ein Gesicht, was die Hand gegen die Stirn haut. Weil es natürlich, weil so eine kurze Woche, ist, du spielst Sonntag, der Montag ist eigentlich Aufbereitung des alten Spiels und dann, und dann musst du vorbereiten. Deine Vorbereitungszeit ist halt hart ich, limitiert, weil du hast eigentlich Montag und Dienstag und Mittwoch fängst du ja eigentlich richtig erst an, Mittwoch. Und dann hast du Mittwoch, Donnerstag, Freitag Samstag reist du, Sonntag ich, spielst du. Und wenn du Donnerstag spielst... Ich ne, kann dir kurz sagen. ...dann reist du am Mittwoch. Ja, ich, pass auf, ich... ich
1: so, das heißt, du hast Montag, Dienstag. Das hast eigentlich gar keine Zeit. Also, wo, so haben wir es bei den Colts gemacht. Und auch, auch Game Planning und sowas. Weil, wenn du Sonntag spielst, Montag muss ein Recovery-Tag sein. Ja, du musst dich mehr bewegen. Du gehst aufs Feld. Ähm, du musst ein Walkthrough machen. Dann hast du Dienstag einen vollen Tag. Aber... Die Coaches haben so ein Quick Turnaround. Du, du, du gehst eher mit deinen Basics, was du im Trainingscamp... Im Trainingscamp kriegt ja jedes NFL-Team so ein so Batzen-Playbook, Alter. Da probierst du ja, alles zu installieren, damit du, was du über die gesamte Saison bei jeweiligen Spielen benutzt. Weil nicht, weiß ich nicht, du spielst gegen Baltimore, da, sind, da nimmst du vielleicht... Ein Viertel des Playbooks, ist jetzt einfach nur dumm gesagt, dass ihr es das einmal versteht. So, dann spiele ich ja ein anderes Team, okay, dann ist das andere Viertel. Also du, du probierst im Trainingscamp OTAs, dein gesamtes Playbook zu installieren und dann gibt es aber noch Adjustments während dieser Woche innerhalb dieses Playbooks. Aber das hast du in einer, einem Thursday Night Game, hast du, ich kann, Greg Manaski, mein Defense-Koordinator, das ging bei uns nur, oder das war das Mindset, fit werden, Lass unser Mind richtig hinkriegen, ne? weil so ein Mind-Game ist ja auch, das ist eigentlich ein Mind-Game. Wer schafft es, durchzuziehen und wir gehen mit den Basic-Courts und bleiben Basic. Am Ende des Tages brauche ich elf Leute, die fit sind auf dem Feld, die wissen, was sie machen und hier oben müsst ihr mental ready sein, dieses Spiel einfach durchzuführen, weil es ist eine Dreckswoche. Keine Ahnung. Ich, ich, also bei uns gab es keinen einzigen, der gesagt hat, oh yeah, Thursday Night Football ist geil.
0: Nein, und wie gesagt, das ist, wir haben das jetzt ja nochmal angeteast, aber... Du fliegst, vor, du spielst auswärts.
1: Hab ich. Und du das kommst, war eklig, ey.
0: und du kommst Sonntag nachts wieder nach Hause. Dann hast du Montag, siehst du die Jungs nicht. Bis auf vielleicht Film und, 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 und leichtes Joggen. So, aber du hast wirklich den Dienstag. Mittwoch Einheim. hast du Helmet Walkthrough, diesen ganzen Scheiß, <lacht> glaub, dann isst du was. Und dann, und dann, und dann geht's Alter. direkt nach, nach Walkthrough, Duschen, Essen, kommt der Bus, die sieben Busse, und du steigst ein und bist schon wieder weg. Das Alter. heißt, du kommst ja auch erst Sonntagnacht wieder, deine Familie sieht dich dann am Montag und am Dienstag und Mittwoch gehst du morgens raus und sagst, alles
1: klar, wir sehen uns dann am Freitag wieder. Und ich sag euch eins, die jetzt sagen, ja okay, dafür hat man denn verlängert das Wochenende danach? Einen Scheißdreck hast du, weil du liegst kaputt im Bett. Weil du zwei Spiele, du konntest von den Spiel, wir reden ja immer, von Woche zu Woche zu recovern ist schon hart in der NFL, in einem Footballspiel. Und du hast zwei Spiele geführt in einer Woche, da, da, da bist du nicht, Freitag, Samstag, Sonntag rinnst du mal rum mit deinen Kindern und machst dir auf Happy Dad. <lacht> da liegst du. Weißt du was? Haben wir auch schon darüber über die
0: Fans gesprochen? Stell dir ja mal vor, du kaufst die keinen. Ja, ja habe ich gerade, genau. Für Woche 10, oh, geil, die Patriots spielen gegen keine Ahnung. Gegen Green Bay Packers, geil, das gucke ich mir an, kauf mir Tickets, da extra Sonntag. Hin, ne? Da gibt es auch Leute, die hinfliegen. So, äh, Flüge, alles gebucht. Und dann 15 Tage vorher,
1: äh, äh, we're gonna move it to Thursday Warte, so ein Ding, Ding habe ich noch vergessen diese äh, 15 days äh, ähm, 15 Tage days notice oder 15 days notice wo die das sozusagen machen dürfen das ist nur in den Zeitraum von der 14. bis zur 17. Woche heißt die wollen das natürlich am Ende der Saison machen damit die Thursday Night Spiele spannend sind und Playoff ähm, äh, implications Implikationen haben. Genau. haben und ja aber trotzdem und pass auf hier hier ist noch eine Band wir das Thema auch Amazon, ähm, Amazon hatte in ihrer ersten Saison einen ein eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 9,6 Millionen. Was solide ist, sagen die Leute da draußen, aber es ist 46% Decline von der vorigen Saison am Thursday Night Game. Wo es auf Fox oder NFL genau. Network Aber wird, ich äh, glaube, nee. das hat auch viel damit zu tun dass es halt in deiner Paywall ist, ne? Online. Das ist ja Prime ja, auch. Ja, natürlich. Du musst ja Prime haben. Das, natürlich. Ist, also das, ist, ja nicht, das ist ja nicht umsonst. Aber egal. Ähm, Patrick? Aber man, wir
0: müssen auch sagen, die Spiele waren echt schlimm. Da es waren, da waren schlimme Spiele. Es ist oft aber so. Aber das ist sehr oft. Hast du gesagt, dass jetzt aber 75 der Owner dafür voten müssen? Also 24 von 32 ja. müssen sagen, Daumen hoch, dann wird es kommen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja.
1: Yes, yes, yes. So. So, kommen wir mal. Jetzt, ähm, yes, Herr Werner. Äh, zu unseren Top 10 Defensive Prospects. Letzte Woche haben wir Offense gemacht, haben wir lange gelabert. Wir halten das auch ein bisschen jetzt, wenn wir wollen, wenn wir die gleichen Spiel. Wurden wir eigentlich zerstört? Wurden wir zerstört eigentlich? Ich habe jetzt, jetzt nicht so nicht so krasses mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch hart hier, einfach nur verschiedene Meinungen. Und am Ende des Tages sind wir auch keine NFL-Scouts, die jetzt seit drei Jahren diese Spieler scouten und ich glaube auch kein Fan da draußen macht das. Ähm, am Ende sind es ja immer, pass auf, ich, ich, saß, ich saß heute Morgen hier, äh, hab meine Frau rausgekickt, <lacht> gesagt, Ich gesagt, ich brauche jetzt eine Zeit, ich muss mich vorbereiten, ey. weil äh, ich muss ein bisschen was wissen über diese Leute, wenn wir sie natürlich hier jetzt auch announcen. Ähm... Bei mir kann also ich meine, wir haben ja nur Ich habe ich habe hab Tape geguckt. Ich bin sehr ich, Aber ich ey, bin ja auch nicht im Urlaub. Ich habe aber auch Tape geguckt und ich sage euch immer wieder und da sind ein paar geile Katzen, das sind so eine, so eine Fanpages auf YouTube, ey, die nehmen sich die Zeit, das ist unfassbar, die kriegen ja nichts davon. Die dürfen ja nicht mal Werbung schalten. Verstehst du, was ich meine? Die schalten nicht mal Werbung auf YouTube, weil das sind ja Clips, die, also was denen ja nicht gehört. Die dürfen ja damit kein Geld machen. Richtig. Alles also ist schon krass. Richtig. Also ich muss immer wieder sagen, was das für Hardcore-Fans da gibt, die sich so viel Zeit einfach nehmen und dann so eine Highlight-Tapes cutten. und. Und das sind richtig Leute, die richtig geil analysieren, auch halt, ne? Wirklich jetzt. Also, es ist eine Menge Content da draußen. Und,
0: und ich, 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 will, ich will noch mal sagen: Hut ab zu denen, die sich das alles angucken und alle Daten und Fakten zusammentragen. Ähm, da draußen gibt es ganz, ganz viele Menschen, die bessere Draft-Experten sind als Björn Werner und Pater Gesume, Glaube ich, das können wir so sagen. Hell, hell ähm, no. Ja, natürlich. Natürlich. So, aber es ist immer noch ein Unterschied zwischen einem Experten für Football, das Spiel als solches, wenn es gespielt wird, und einem Draft-Experten. Das, das, das ist ein himmelweiter Unterschied und auch ich, wenn ich mein Ranking gleich vorstelle, ich habe alle Spieler, ich habe von allen Spielern Tape geguckt und daraus meine, meine Top Ten gemacht. Die ist unabhängig, da sind ein paar bei, wo wahrscheinlich einige sagt: ja, aber Mel Kuyper und Bucky Brooks und PFF haben die aber drei über dir, du hast gar keine Ahnung. Ja, aber das ist meine Meinung als Trainer, wenn ich das Tape gucke
1: und ähm, so, Wer dann ja, am Ende recht hat, ja, sehen es, wir in ein paar Jahre. Ja es gab ja noch nie einen Mockdraft, der richtig lag, weil es sind einfach zu viele Nein. Spieler und zu viele Teams, die alle verschiedene Meinungen haben. Und es ist einfach, die NFL, muss man aber ganz ehrlich sagen, hat es so krass hinbekommen, dass man so viel Content in dieser, in dieser footballfreien Zeit hat mit diesem Draft und diesem Combine und den Experten, die reden 24 Stunden auf NFL Network über, über Prospects gerade und, und jeder Spieler, Mann, ich war doch auch, wo ich rausgekommen bin, ich war ein Top-Prospects, ich war im jedem mock -Draft von 1 bis 32 bei jedem Team. So, und das waren, ob das Mel Kuiper war, ob das Todd McShaw war, ob es, ob es äh, hier wie heißt der, der von den, Ra äh, von den Raiders gefeuert wurde, ähm, der GM. Alter, der war doch der Draft-Experte davor. Man, ähm, ey, wie heißt oh, also der denn normal?
0: Ich hab sein, hab sein Gesicht vor Augen. Wir
1: werden, wir werden alt, ne? Es ist halt das sind zu viele Namen. Wir haben mal Raiders, GM, feiert, Guck mal, der da bestimmt gleich. Zack, Mike Mayock. Dankeschön, Internet. Mike Mayer. Danke, Google. Mike Mayock war ja der Draft-Experte, der Nummer 1 Draft-Experte. Und dann ist er ja zu den Las Vegas Raiders als GM gekommen, weil die gesagt haben, oh, der kennt sich ja so krass aus mit den Draften. Was ist passiert? Richtig schlechter GM. <lacht> alle Spieler, die fast gedraftet wurden, sind alle weg. So, weil es ist halt, wie gesagt, wie man sich verkauft als irgendein Draft-Experte oder generell auch. Kann, also das, Manchmal hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Das ist Content. Leute sind verdammt gut wie Stephen A. Smith von ihr. Ja, aber dann fahr doch mal an. Oh. Oh. Pass auf, ich fange einfach an. Mein 10. Spieler also auf dem Big Board ist ähm, einer, der hat sich verletzt, hat nicht viel gespielt, kommt von den Defending Champion Georgia, Nolan Smith, ja. Russia. Ähm, ich habe ihn, hab ihn in dieser Top 10. Den hast du an 10? Ja, in meinem Draft Prospect. Und ich sage euch mal, warum. Weil der hat den Combine das Combine den Combine whatever hat er einfach rasiert ne? der ist äh, 62 offizie offiziell äh, 238 Pfund man eigentlich müsste doch hier Calculator mal aufhaben. haben was ist 238 189 189 607 Kilo. So, Boomer Bass Typ ne weil muss man ganz ehrlich sagen aber das ist bei anderen die auch noch kommen werden Georgia hat nicht mehr in den letzten Jahren, die haben sehr, sehr viele Teamspieler und nicht einer springt statistisch oder mit der Produktivität raus. Das bedeutet, es, da ist nicht ein Spieler, der gefühlt über die letzten Jahre 10 Sex hat in der D-Line. Die teilen sich da diese Raps, ja, und dann kommen, produzieren die aber geile Spieler, die halt nicht so auffallen auf dem Statsheet, wie jetzt zum Beispiel ein Spieler, äh, der auch, die auch hier drauf sind, die jeden Snap spielen und, und der Top-Spieler sind in der Defense halt, ne? ähm, Hat, wie gesagt, letztes Jahr verletzt, ähm, hatte nur zwei Sacks, war ungefähr für das ganze Jahr lang raus. Das Jahr davor war auch so Rotational Spieler ähm, in, der, in der Rotation von Georgia, sind National Championship geworden, hatte Flash ist gezeigt von Mega-Potenzial, ja. Der hat Size und das Ding ist, beim Combine hat er natürlich alles rasiert, ist eine 4-3-9 gelaufen. Äh, ein 10-Yard-Split. ist auch jetzt äh, die ersten 10 Yards von einer 40, auch immer sehr, sehr wichtig für so einen Pass-Rusher oder einen O-Liner. Ähm, ist eine 1-5-2 gelaufen, was verdammt schnell ist. Und hat er den zweithöchsten ähm, ähm, Vertical-Jump äh, von so, ich glaube, von den gesamten Defensive-Spielern mit 41,5. Brutal abgeliefert. Er hat halt. Er ist halt ein Athlet, ne? Und da wird, wird wieder ein Team, das ist so über die letzten Jahre das Ding geworden, sie werden Athleten in Footballspieler machen wollen und das ist die Idee. Deswegen denke ich, Nolan Smith wird in der ersten Runde gedraftet. Ein Team oder mehrere Teams werden eine Chance nehmen zwischen 10 und 20, Pick 10 und 20, weil er einfach ein unfassbares, äh, unfassbares also eine Decke, der hat eine riesen eine hohe Decke. Wo, wo ist denn die Decke? Die sieht man gar nicht.
0: Ah, okay. Meine Nummer 10 ähm, ist Miles Murphy, Pass Rusher von Clemson. Ähm, einige haben den sicherlich ein bisschen höher, aber tatsächlich muss ich sagen, ich, ich, ich habe ihn mir nochmal angeguckt. Erstmal size-mäßig 6,5, 2,58, size so knapp 120, 119 Kilo, ähm, 1,95 perfektes Size und auch Länge und, und um auch tatsächlich vielleicht mal innerhalb vom Tackle zu spielen, gerade eben noch, das ist alles gut, spielt richtig, spielt mit Essen, aber eher der Effort und Motor Pass Auf rusher. Auf jeden Fall. Ich den der ist keiner, wo wenn ich, als ich ihn mir angeguckt habe, war ich so ein bisschen, weil er hat ja nur, nur sechs Sacks, ne? Sechseinhalb. So, Nummer zum Vergleich, du hattest 13,5. Ja, das, wir müssen das ja mal sagen, damit die Leute auch da draußen mal nicht vergessen, dass äh, äh, Dizzy B war, war verdammt gut. 13,5 Sex in FPS. und wir reden hier von jemandem, der sechs Sex hat, der in der ersten Runde geht. So, dann habe ich mich gefragt, hm, was ist es denn, was denn alle, alle sehen? Und ich muss sagen, es ist viel Effort, ähm, es ist physische, äh, physical gift, aber er ist jetzt keiner, der jetzt einen geilen
1: Plan hat, wenn er Pass rusht, Aber wenn du ihn dir anguckst. Darf ich nochmal ganz so dazu sagen? Das, sind aber viele, das ist wenig Kreativität. Da sind viele Pass Passrusher, deswegen meine ich so, die, die, die Zeiten haben sich auch geändert, auch auf vielen anderen Positionen. Man, man guckt jetzt eher viel mehr schon das Potenzial an, wo er sein kann, anstatt was hat er geleistet im College, finde ich. Weil ich rede mich jedes Jahr über, man, letztes Jahr wurden auch unendlich viele Spieler und Passrusher gedraftet, die unter 10 Sacks hatten und auch gefühlt nur ein Jahr gespielt haben, ja? All egal. Und, und, und eine Sache,
0: die du ja auch immer sagst, Get off. Er ist jetzt nicht so, er spielt nicht so schnell, wie vielleicht seine, er ist ja beim Combine nicht gelaufen, aber ich glaube schon, dass er, er ist ein guter Athlet ist, aber manche Spieler spielen nicht nicht so schnell, wie sie bei einem Combine laufen. Und dann hast du Typen, wie auf den kommen wir später noch, von Alabama am Passrusher. Der läuft eine 4-6 und eine 1-6-10 Yards. Da gibt es viele, die schneller sind. Aber der Typ explodiert spring aus doch, dem jetzt,
1: Stand. Spring doch jetzt nicht schon. Tio.
0: Ja, ich habe ja, hab ja noch nicht gesagt, wo der ist. aber Miles Murphy ist für mich solide, aber aufgrund der Tatsache, dass Passrusher immer gern genommen sind, wird er, ist er für mich gerade eben Top 10. Also, so.
1: Top, warte, Top 10 deiner Defensive Rankings, müssen wir immer wieder sagen. Top 10 Defense. Ja, komm, top ten das defense. heißt nicht Top 10 Picks, Leute, nochmal Knick in den Ohren, ne? Nein, nein, nein. So. Top 10 Defensive. Wer ist deine denn denn Neun? So, und das,
0: meine 9 ist äh, Lucas Finesse von Iowa. Oh, Dieser große. Ey. Der, der, der weiße Junge, der aussieht wie,
1: wie und jetzt warum, warum, Pass auf, weil er so groß ist und so aussieht, weil er weißer ist, mal, Was sagen sie? Sie vergleichen ihn mit?
0: JJ Watt. J.J. Watt. Das ist so weil, geil, ey. So, ähm, pass auf, Produktion 9,6, 6,5, größer als Miles Murphy und auch athletischer, glaube ich, obwohl ich überrascht bin, dass er nur auf der Bank, so wie er aussieht, hat er 17 Mal die 100 A gedrückt. Aber,
1: aber. Sag jetzt sicher er hat lange Arme deshalb. Ey, Jared Allen hatte damals auch nur 17 und war auch so langer Lulatsch. Das für mich... Ja, pass aber, aber pass auf, nein, ich bin jetzt dran mit ah, der Nummer okay, 9. Okay, okay. Jared Allen sah nicht...
0: Der hatte immer so lange Lulatsch ja, Der hat die Arme, die er war jetzt halt nicht muskulös. Äh. Nein, Lucas Van sieht aus wie Tarzan. So, nichtsdestotrotz... Aber er spielt nicht wie, er wie Jane. Er spielt nicht wie Jane. Nein, gar, gar nicht. Aber guck mal, mit seiner Size ist er natürlich prädestiniert, einmal auf der Strong Side zu spielen, über oder Inside vom Tight End. Er kann über dem Tackle in der 5 spielen, er kann sogar in der 4-Eye spielen und wenn es ein Pass Rush Down ist, kann er in der 3 technik spielen. Mhm. Er kann inside über dem Guard spielen, weil der Typ ist halt ein riesen Gerät und athletisch. Guck mal, der ist 4, 5, 8 mit seiner Size gelaufen. Brutal. Und das ist brutal. Und was ich an ihm äh, was ich glaube, was ihn interessant macht, ne, ist einfach seine Versatility, die der gleich im ersten Jahr mitbringt, ne, dass er 2,72, 2, wie, viel ist denn das? Das sind 122, 23 Kilo. Das ist schon ganz schön beeindruckend. Ähm, deshalb glaube ich, dass er, er, ist physisch der Prototyp. So, ich bin, er ist jetzt nicht so der, der flüssigste Athlet. Aber ansonsten äh, und seine Quickness in den Füßen ist auch sehr durchschnittlich. Aber trotzdem, äh, in Pass-Rush-Situation kann er auch inspielen Und auf der Strong Side, Run Defender äh, und Pass-Rush-Ability, glaube ich, ist er ein
1: guter First-Round-Pick und ist meine Nummer 9 in der Defense. Meine Nummer 9 ist mein einziger Linebacker, der es geschafft hat hierauf Und das ist Trenton Simpson oh. von Clemson. Der Typ. Wow. Es ist ja zwischen ihm und Drew Sanders von Arkansas. Es sind beide sehr, sehr physische Linebacker. Die so, einer hat den 1 und einer hat den 2 und auch die anderen dann wieder andersrum. Und dann habe ich mir da die beiden angeguckt und bei mir ist es Trenton Simpson. Der Typ spielt überall an der Line of Scrimmage, ja. Der kann blitzen, der kann rushen, der kann den Thailand uh, covern. Ist ein unglaublicher Athlet. 6'2", das ist riesengroß für den Linebacker. 235 Pfund. Was? Nein, 1'88 ist doch nicht riesengroß. Aber was okay was heißt, okay, riesengroßes Drew Sanders mit 6'4", aber 6'2", ja. ist gute, sagen wir mal, sehr, sehr gute Size mit 2'35", ja. weil wir gehen ja auch irgendwie, tendieren ja irgendwie in der NFL auch dahin über die letzten Jahre, dass auch Linebacker, wo damals war das Standard und das war klein und eher so 6'3", 6'4 war schon wieder so, okay, so müssen die Thumper sein, die sind, Hauptsache schnell ist egal, wie groß sie sind, ja, deswegen meine ich, in der heutigen NFL mit Linebacker, wie jetzt die Leute gedraftet werden, der ist 6'2, 2'35 Pfund. Das sind auch 100... Weiß nicht, was? 5? 100, 107. 100, 104, 100... So. Nee, 104, so.
0: 105.
1: Aber das Ding spielt bei Clemson ist ein gutes äh, Programm. Und dann hat er ja diese, diese Nummer, äh, die Zahlen dann auch noch, ne? 4'4, 3 bei dem Combine, äh, 40, brutal. Uh, das, das, das ist uh. 5, Und wir haben gerade über... Ähm, gerade über hier äh, Lucas äh, Luke, äh, Van, Ness, Van Ness gesprochen. Van Ness. Ähm, er hier, der Linebacker, 25 mal die 100 gedrückt. Sieht auch genauso aus. Der Typ joggt ab, ist nach Athlet, man side to side, was man ja vom Linebacker haben möchte. Tackle-Maschine. Ich finde den mega geil. Äh, das ist für mich, äh, im Gegensatz zu dem Drew Sanders, der auch ein guter Spieler ist, aber er ist ein sicherer Tackle, deswegen erst meine Nummer 9.
0: Boah, oh, ich mag Drew. Ich mag, ich mag tatsächlich der Drew Sanders über ihn. Aber also, egal,
1: ich hab. Du komm jetzt mit der 8. Ich habe übrigens gar keinen Lineback in der Top 10. Ja, ja, ich weiß. Ich hab gesagt, komm mal, ich hab sehr viele D-Liner drin natürlich. Ähm, so, dann mache ich die Nummer 8. Egal, weiter. wer ist deine 8? Meine 8 ist Joey Porter Jr. von Penn State. Der Sohn von. Boah, hau ab! Meiner ja, auch. Der, ey, Geh weg. Auch langer. Können wir beide drüber reden. Pass auf. Ähm, Cornerback von Penn State. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst über den. Ey, mega krasse Size. Das ist für einen Cornerback ein gutes Size. Ja. 6'2", 193 äh, Pfund. Ähm, man muss manchmal unterschätzen... Guck mal, viele sagen aber... Warte, Björn,
0: Björn, nur mal so, ne? Hm. Das ist meine Size... Hier Ist das hier ist der Unterschied? Der hat, seine Arme sind, sind noch mal 20 cm länger ja, das, und der hat 20 cm mehr Beine als äh,
1: ich. Combine, man, er hat das geleistet, was ein Top-Cornerback in der ersten Runde zeigen muss. Eine 4-4-6, ist, ist, da sind andere noch schneller gelaufen, aber das ist schnell. Ähm, Vertical Jump 35 inches, Bench Press auch 17 mal. Das ist immer das Krasse bei mir, war ich damals Uff. dass das Cornerbacks und so also die Genauso viel drücken und Runningbacks manchmal wie Linebacker und D-Liner und sowas. Ähm, hat, ähm, hat 2022 in 10 Spielen gespielt, keinen Touchdown zugelassen. Äh, auf 30 Targets nur 143 Yards zugelassen. Also hat schon ähm, ähm, einfach abgeliefert, hier ist das Ding, was dann immer so Leute sagen, er hatte nicht so viele Interceptions und so. Leute, das ist beim Cornerback, kannst du das nicht, du kannst nicht Interceptions als, als Maßstab nehmen, weil wenn ein guter Cornerback, Gescoutet wird, dann sind auch äh, haben, haben Quarterbacks auch Angst, Bälle in diese Richtung zu werfen und sowas. Ne? Deswegen ist es immer so schwer. Du, ich finde ihn mega gut. Und weißt du, warum? Was ich richtig krass fand, das habe ich beim Comment gesehen. Ich habe mir den Comment auf NFL Network so, so viel reingezogen, wie ich konnte. Mann, sein Vater, Joey Porter, Leute. Äh, Super Bowl Champions, Steelers. Einer, einer meiner Lieblings-Linebacker damals. Und der sitzt in Indianapolis, sitzt der da. Alter, der, der hat wahrscheinlich so die haben wahrscheinlich so eine krasse Mentorrolle, also weißt du, diese Vater-Sohn- Beziehung, so sah das aus, das sah so intens aus, also auch im Positiven und dass auch der Junge halt auch alles annimmt, ne, weil oft kann es ja auch so sein, dass der Junge dann sagt, laber mich nicht voll, aber ich glaube, so jemand als... Das ist Björn, laber <lacht> so, mich nicht voll. so einen als Privatcoach zu haben in deiner, in deiner Corner ist schon brutal, deswegen, ich glaube, hier DNA, also so wie er spielt, plus seine DNA, die er mitbringt und... Äh, First-Round-Cornerback, geiler Typ.
0: Ja, ähm, ich sehe genau das Gleiche Upside, Size, Reach, alles gut, Speed, all, aber hier ist eine Sache, die ich gesehen habe, und da gucke ich natürlich sehr genau, weil das die Position ist, die ich gespielt habe, wo ich sage, boah, das ist gefährlich, das wird ihn in der NFL schlagen. Ähm, Press-Technik, seine Füße sind leider nicht gut, weil seine Füße sich nicht Simultan zu seinen Händen bewegen und er wird ganz oft, weil seine Füße sich nicht bewegen, das ist eine Techniksache, wird er geschlagen. Im College Football hat er Matchup Speed oder Catchup Speed und Reach, um das wieder gut zu machen. In der NFL andere Baustelle, also Press, da hat er noch eine Menge aufzuholen und er ist dadurch, dass er so lang ist, ist er nicht, er ist nicht so äh, äh, Twitchy? Ach, wie sag ich Twitchy, wie zum Beispiel äh, Sauce Gardner. Der ist auch so eine lange Latte, aber der ist viel, viel der hat mehr Twitch, mehr schnell zuckende Muskelfaser an sich, glaube ich. Ähm, ich glaube, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ich weiß, bei einigen ist er der Top-Corner, ist er bei mir nicht. Er hat ein Riesenpotenzial, aber dieses, äh, seine, sein Press, der, der, der lehnt zurück wenn der Release losgeht, bringt die Hände, Füße bewegen sich nicht und bringt sich damit richtig in die Bredouille. Aber im College-Football hat sie nicht so, äh, nicht so gestört. Und ich anders sage auf jeden Fall, ja, es ist, du kannst einen Corner nicht nur an in Interception messen, aber wenn du Interception hast, sagt das auch was über deine Instinkte und deinen Football-IQ und Saviness aus. Und deshalb ist er bei mir auch nur die 3 weil da sind zwei andere, ah, die, die, die haben nochmal einen, noch einen anderen Trade. Ja. Äh, deshalb ist er bei mir auch die Acht und die Sieben ist nämlich bei mir auch ein Con. The oh. warn Witherspoon von Illinois.
1: Oh, okay, ich habe ich hab, ich hab die andersrum, die, die du andersrum hast. Aber erzähl.
0: Wie? Du hast. Achso, pass auf, bei ich dir, dir auch drei ist es jemand anders. Bei mir ist
1: es Christian Gonzalez und, und dann. Ja, aber,
0: aber, aber sag ich dir ganz ehrlich, du hast keine Ahnung. Egal! <lacht> äh, <lacht> Nein, pass auf. Was ich, warum für mich Witherspoon ganz klar über Joey Porter ist, ist äh, nicht, weil er, weil er drei Interceptions hat oder so ähm, oder dass das Passer in 22 ein Rating von 25,3 gegen ihn hatte und er äh, glaube ich nur 200 Receiving Yards zugelassen, kein kein Touchdowns. So, der kann Inside und Outside spielen. Joey Porter ist ein Outside-Corner mit seiner, mit seiner Länge und seinem, seiner, seinem Lack of Twitchiness, um das mal mit Björns Aussage zu, äh, zu, zu tätigen. Was ich an Witherspoon mag, ist der Scrappy. So, wir benutzen jetzt viele Worte, die, die Leute ah, da draußen nicht kennen. Ali, aber kann man aber nicht anders der erklären. Scrappy, der spielt mit einer richtigen Attitude und Selbstbewusstsein und, und Jalen Ramsey. Auf,
1: Jalen Ramsey ist Scrappy für die nfl genau, an nfl Genau. Zuschauer. Genau,
0: genau. Der so ein genau, bisschen genau, das, das kleine ist Arschloch
1: er. in sich hat so, und die Leuten so unter die Haut geht.
0: Genau. So, war, war Jim Thorpe Award, ist für den besten Defensive Back in der Nation. Da war er ein Finalist. So, der Typ ist, der hat die Attitude und die Instinkte, die du brauchst, um Corner in der NFL zu spielen. Der wird sowohl Inside- als auch Outside-Corner spielen. Der, ist, der Junge ist sehr viel Instinkt. So Manche haben das einfach ähm, und auch diese die, 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 die Geduld. Der hat die Geduld, Back-Shoulder-Fade zu spielen, wenn du eigentlich schon gefühlt geschlagen bist, nicht in Panik zu geraten. Ja, ich weiß, ich soll es schneller machen, aber wenn es um Corner geht, dann muss ich... Äh, da muss, ich, da muss ich ein bisschen ausholen. Er ist so ein bisschen in seiner Technik, ist er so also manchmal ein bisschen, ein bisschen faul, weil er viel mit, mit Instinkt gut macht, aber ich mag, der
1: Tackled scrappy, kann Inside-Outside spielen, me like. So, ich habe dann deinen Nummer 1 Cornerback, habe ich auf der 7 bei mir, Christian Gonzalez von Oregon, ist ein Transfer, hat aber Colorado in der gleichen Conference gespielt, ist Uff. rüber zur Oregon, hat auch da performt, ähm, ist halt auch Langer 6-1 äh, Fast 200 Pfund Und hat natürlich Den Combine komplett rasiert War pro, auch produktiv Hatte viele Interception ähm, Ich habe ihn nicht an der 1, Das ist mein Unterschied Weil das was du gerade gesagt hast Finde ich einfach Wenn ich aus der Trainersicht das sehe Ich habe Witherspoon an meiner 1, Sozusagen Von den Cornerbacks Digga, diese Scrappiness ist brutal bei dem. Der tackelt, der, der, der kommt runter, lädt halt für seine Körpergröße, haut der, haut der der Hits raus. Und das das kannst du nicht beibringen. Ne? Auf der anderen Seite, Gonzales ist halt in ein System, <lacht> der ist so lang und hat so einen effortlessen Speed. Also das bedeutet einfach, der rennt einfach ohne Hände. Er hab hab so ist ein Press-Coverage, habe ich gerade gesehen. Er ist ein Press-Coverage, packt die Hände nicht ran, die er eigentlich ranpacken könnte, weil er lange Hand hat. Und geht, basiert mit seinen Füßen, rennt er mit jedem mit. Und es sieht langsam aus. Es sieht langsam aus, weil der halt weil der halt der hat ja so mehr so ein Track Body, ne? Also Track and Field Körper. Man sagt das immer so, keine Ahnung, so dass man lange Beine hat und so. Also, aber er spielt niedrig, er rennt rum. Es sieht das ist auch seine hier sein 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 Weakness, was sie dann immer bei PFF und CBS und wie sie alleißen, schreiben sie, ja, ähm, als würde er nicht mit 100% spielen. Aber das ist wieder der Ach, Fall. Ja, pass auf. Soll nicht es ist labern. wieder der Fall von der ist so ein krasser Athlet, dass es aussieht, weißt du was ich meine, als würde er nicht 100% gehen und es sieht so, wie ich sage, effortless nennt man das denn, der rennt da einfach mit. Hey, auch mühelos genannt. Mühelos, geil, stimmt. Ist das deutsche Wort dafür, das ist perfekt. <lacht> uh, nee, ich mag den übertrieben, ich habe auch gerade gekämpft, aber ich muss sagen, ich setz, ja, Combine war krass, alles, dies, das, ich muss, aber Witherspoon, ich liebe es, wenn du Cornerbacks hast, Alter, die auch so tacken und, und diese Scrappiness hat. Das hat, Gonzalez jetzt nicht so auf dem Tape gezeigt. Dafür aber macht der andere Sachen. So. Wer ist seine 5? Nee, ich bin ja noch bei meiner 6. Weil wir hatten gerade 7. Meine 6 ist Elijah also. Cansey, Aaron Donald Minimi. Der Aaron, Aaron Donald Minimi von Pittsburgh. Selbe College. Und du siehst, jetzt macht das auch voll Sinn. Der Typ hat mit Aaron Donald, immer wo Aaron Donald zurückgekommen ist in der Offseason. Könnt, könnt ihr euch noch erinnern an die... Siehst du. Ey, das ist... Der macht die gleichen jump jump -Shops. jump pass ey, das, was, ist, ja. das ist, der springt, der ist richtig quick. Pass auf, er hat die gleiche Größe wie, ähm, wie äh, Aaron Donald. Er ja? ist ein Undersize-Defensive-Tackle. 6-1, 281 Pfund. Hat auch jeder gesagt bei Aaron Donald, ey krass, Undersized. Ist produktiv gewesen, 7 6 Ey, er hat den Combine, hat, ist sogar schneller gelaufen als Aaron Donald. 4-6-7. Und du siehst das oh, auf seinem Alter. Tape. Mann, der, der spielt, du siehst richtig, ich schwöre mit dir, ich habe hab das nicht rausgelesen, wie auch immer, ich wette mit dir, Aaron Donald ist auch sein Mentor, weil die vom gleichen, weil Aaron, Aaron Donald kommt auch in der Offseason immer sehr oft zurück und trainiert dort mit den Spielern, ne? Können wir, könnt ihr euch noch erinnern an diese, diese Fake Messer? Kannst du dich erinnern an diese Fake Messer? Das war ja alles immer in Pittsburgh mit so einem Trainer. Und der spielt ohne Scheiß, der spielt wie in seinem Password, wie er sich bewegt. Der hat einen quick ersten Schritt und das musst du alles haben wenn du so ein Undersized-Defensive-Tackle bist, Mann, ich mag den Typen so krass und ich glaube, da werden so viele andere NFL-Scouts und GMs werden das sehen und Head Coaches und sagen, Mann, ey, wir können doch jetzt nicht die Chance gehen lassen, nochmal so einen Aaron Donald zu holen, weil er ist doch kein Aaron Donald, nein, aber... Ich du meinst Aaron Donald gehen zu lassen? Ja, genau, einen Aaron Donald gehen zu lassen, das ist ein mini -Me. der wird in der ersten Runde gehen, geiler Typ.
0: Okay, alles klar, dann komme ich jetzt mit meiner Sechs, ne? Ja. Meine sechs, Christian Gonzalez, Cornerback Oregon, für mich ganz klar der Nummer 1 Corner. Du hast alles gesagt, es ist effortless, so, ja, der hat nicht genügend Feuer, Bullshit. Was der nämlich hat, ist, der hat die Füße, die ein Witherspoon und vor allem den Joey Porter nicht hat. Dann hat er den Speed, den ein Witherspoon nicht hat. Und auch Joey Porter nicht. Der Typ, Ey, wenn der Skate-Technik im Press spielt, der braucht gar keine Hände. Der spielt wie Dion Sanders. Scheiß auf die Hände. Ich renne mit dir. Und was ich was ich an dem liebe, das ist, ist die diese dieses Vertrauen in seinen Speed, was auch Sauce Gardner hat, ähm, der übrigens nicht so schnell gelaufen ist wie er, aber das Vertrauen in seine Geschwindigkeit, nicht in Panik zu geraten. Back shoulder. So, und jetzt kommt für mich der Difference Maker, warum er für mich der beste Corner ist. Wenn du dir sein Tape anguckst, und seine Interceptions kommen ja nicht äh, irgendwie. Das sind ja keine, oh, ich habe jetzt einen Out, nur ein Out und undercutted oder seine Pass Deflections. Das sind Dinger, wo du, wo er Zone spielt, das Passkonzept erkennt und zurückkommt, weil er den Quarterback liest und sofort weiß, was die laufen, was der Read vom Quarterback ist und dann jump ich den. Der Typ ist auch noch ein Eiergeier.
1: Eiergeier.
0: Der Typ der ist das, der, der hat das Put für mich das höchste Dach. <lacht> Deshalb ist er mein Nein, Nummer Decke, 1 Corner. Bitte. Dach ist äh, ein Decke, abendlich. Decke, Decke, Decke. Decke. Ja, 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 ja. Und für mich und jetzt komme ich zu meiner Nummer 5. Den hast du viel weiter unten. Für mich die Nummer 5 ist und äh, du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, was, ah, aber es ist Nolan Smith. Oh. Und ich sag dir auch, ich sag dir auch warum? Warum? Weil weil er, und du weißt, wie die NFL ist. Ja, deswegen habe ich, hab ich ihn
1: auch in der 10, eigentlich wollte ich wollt ihn gar nicht reinpacken, aber ich weiß, wie die NFL ist. Der wird in der ersten Runde gehen, auch hoch.
0: So, der hat, der hat, das ist er, haben sie ihn eigentlich als
1: Linebacker gelistet ja, genau. oder als, als, als was haben sie ihn ge, ge, gerankt? Line, ich habe mir jetzt eine, eine Liste außer Linebacker, andere Edge-Rusher, ist eigentlich scheißegal. Pass-Rusher, er ist ein Pass-Rusher. Okay, pass
0: auf, er ist ein Pass-Rusher. Er hat, er hat... Dieses Combine komplett zerstört. Das hast du ja gesagt. So, er zum Beispiel spielt für, für das, was er athletisch kann, spielt er zu langsam. Ja. Nicht immer. Game Speed. Aber das als Game Pass Rusher, als Pass Rusher spielt der Nutzer noch nicht sein volles Repertoire. Aber der Typ kann in Space spielen. Wenn ich den sehe, sehe ich Micah Parson vom Skillset, was du mit ihm machen kannst. Er kann auf der Weak Side spielen, im Slot, wer er raus oder auf der... St oder kann, der kann sozusagen der zweite Linebacker sein, nicht der Mike, sondern Stack. Der kann Titan cover, der kann running back cover, der kann in Space äh, gegen den Receiver laufen, weil mit dem Speed und hat auch die Change of Direction äh, 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 Skills, der ist super explosiv, wenn er jetzt dann noch lernt, Pass Rusher zu werden. Alter Schwede, ey. Und ich glaube, dass dieses Potenzial und die, der Erfolg von Micah Parsons ein Team sagen lässt, wow, 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 Den hole ich mir. Weil du hast es gesagt, in Georgia, das war so eine Defense, die war nicht basierend auf einen, sondern da haben alle gegessen und wurde rotiert. Ich glaube, dass sein, 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 sein physischer Upside wird wird ihn ganz nach vorne katapultieren. Er ist natürlich ein bisschen, guck mal, der ist 6'2 und 2'38, der hat, hat, der ist eher ein Linebacker-Typ, ne, weil er hat schmale Hüften, der ist jetzt auch nicht gebaut wie ein Rusher. Es gibt andere 6 Fuß 6'2 Rusher, die sind halt ein bisschen more rugged gebaut, aber er ist ein, so ein heftiger Athlet, dass ich glaube, du kannst mit dem richtigen Coach, zum Beispiel, wenn der zu Tennessee kommt, ne, zu Mike Vrabel, <lacht> Vor allem oh. du,
1: hast, du hast es gesagt, ne? Parson Parsons oder auch hier ein äh, Odafe Owe oh, Owe oh, oh, uh, oh, oui, oh, oh. Der hatte auch nur irgendwie oh, das auch von Penn State auch so ein Athlet, ja, der hatte nur ein paar Sex und das sind alle Spieler, die irgendwie dann aufgehen. Also, dass die Chance da ist, dass sie aufgehen in der NFL ist halt sehr, sehr hoch. Und deswegen, das ist dann bei den GMs und den Coaches im Kopf, ey, wir können glaub mir, Head-Coaches oder Coaches in der NFL oder College, die denken, sind die geilsten Coaches und die denken, die können jeden Athlet in einen Footballspieler äh, umwandeln. Ja. Äh, äh, funktioniert nicht immer, aber wenn es funktioniert und du schaffst einen Athleten zu einem Footballspieler zu machen, dann hast du Micah Parsons. Weil Micah Parsons hatte in zwei Jahren Richtig. auch 6,5 Sex nur. Das war, er war auch nicht produktiv. Ne? Aber das war ein guter Punkt Pass auf, meine, ah, nee, meine bin, Nummer 4 Nee, nee, ich bin ja 5, ich warte, ich bin jetzt bei der 5 Aber es geht schnell, weil ich hab auf der 5 so. Lucas Van Ness, den du schon hattest, unser J.J. Watt hier Alter, ich liebe den Typ, mal Ist mir egal, der 17 mal 100 drückt Der Typ ist so ein langer Monster Der sieht, der sieht so aus, als wäre der so auf Roy So ein langer Monster Ey, der Monster, sieht wirklich so aus, als wäre der auf so viel Stoff, ne Also, der, der sieht der, der ist Keine Ahnung, der sieht aus, als würde er im, äh, im, im, In so einer Lab im Labor gemacht wurde im Labor gemacht für Defensive Line, ne? So, weil der Typ hat die Länge, er hat die langen Arme und ich sehe das, wenn er wenn er spielt, der hat der benutzt seine Arme als Pass Rusher, der benutzt nicht nur seine Athletik und wir haben über seine Athletik gesprochen, der hat hey wie, viel, wie groß ist der? Warte, warte, ich meine, 6'5. Der ist 6'5, 272 kostet, hast du gesagt, und ist eine 4'5'8 gelaufen auf einer 40. Das ist, das ist absurd, Mann. Ey, ich bin nicht mal annähernd so groß gewesen und so schwer beim Combine und ich bin nicht mal annähernd so schnell gelaufen. Ich bin eine 4'8'2 gelaufen. Der Typ ist brutal, ja. Und da war auch produktiv. geile Sex, der, ich, wenn ich mir den auch immer bei den bei den produktiven Spielern mir angucke, was es für Sex sind, also Quarterback-Sacks, oft hast du dann auch einfach nur, wo die Quarterbacks durch anderen Druck, der generiert wurde von Mitspielern, dass du in die Arme fällt. Ohne Scheiß gibt es auch ganz viele, die so ein bisschen einfach so ein bisschen Glück haben. Aber der Typ arbeitet für seine Sex, benutzt Passwash-Moves, geiler Typ, ist meine 5. Meine Nummer 4, Patrick, ist bei mir Witherspoon hast du auch schon drüber gesprochen, haben wir drüber gesprochen, ich finde ihn einfach, er ist 1A, 1B und es kommt wirklich auf das System drauf an, glaube ich, wen du magst, aber ich finde sein Scrappiness mega geil, wird dem Team unbedingt helfen, deswegen ist er überall auch der Nummer 1 Cornerback, außer bei Patrick, aber ich kann es auch nachvollziehen, weil ich war auch kurz davor gerade, Gonzales auf die Nummer 1 zu packen. So, welche hat, welche 4 bei, ist bei dir auf der Liste?
0: Kalija Kanzi, du hast alles gesagt ah, über Aaron dich. Donald, ja, Typ. der Typ, und pass auf, ich glaube, er wird vor. Ich habe im Ranking noch einen anderen Defensive Tackle über ihn, aber ich glaube, dass Cansey vor dem gehen wird, weil wenn wir zu dem kommen, der, der andere hat so ein Paket, da musst du dich fragen, ob du es haben willst. Aber Potenzial, egal. Kalijah, Cansey heftig. Ich, ich ich im Mock Draft würde ich auch, habe ich ihn schon für mich geslottet bei einem Team, aber das noch mal was anderes. Nummer drei für mich. Tyree Wilson von Texas Tech. Ich auch. Sechs, so, auch. 6, 6, 6, fast 2 Meter über 120 Kilo. Tybe. Wenn du lange Arme, wenn du den anguckst, ich habe an Carlos Dunlap äh, äh, gedacht ja, sofort. Mhm. Lange Arme, ähm, äh, lange Arme, Riesenpotenzial. Wenn du, wenn du dir sein Tape anguckst, Riesenpotenzial, aber auch einer, der mit seinem Potenzial noch gar nicht genug macht. So, und wenn du dir anguckst, was der, was sein Output ist, der hatte 8 Sacks, 10 äh, Quarterback Hits, 32 Hurries, ähm, so, ist der größte von allen Edge Defendern. Und 8 Sacks zu haben und noch ziemlich rot zu sein in dem, was du machst, und er hat ja auch noch, glaube ich, irgendwie, ähm, Oh, nur 10 Spiele gespielt und dann hat er eine Verletzung, also er hätte vielleicht sogar Double-Digit-Sacks gehabt ähm, aber auch bei ihm ist es jetzt nicht so der Produktions First-Round-Pick, sondern Production ist okay aber Potential ist halt riesengroß, weil das ist auch einer mit seiner Size, kann er, der, kann er auf der Strong Side in der 4-3 spielen ähm, und du kannst ihn nach innen kicken über den Guard in, in, in dem NASCAR-Modus oder er kann in der, in der, in der 3-4 auch äh, äh, defensive event spielen, also, also, also eine 4-Technik oder 4-Eye, so, und, und gibt dir Pass Rush und Athletik, aber der ist, noch, der ist auch noch nicht fertig als Pass Rusher und benutzt sein Skillset noch nicht vollends, aber der hat so viel Potenzial, dass er
1: für mich die Nummer 3 ist. Du, ich habe ihn auf der 3, du hast alles gesagt, wirklich, äh, hätte ich genauso gesagt, ich, ich bin ein riesen Fan, Unfassbarer Athlet, hast du es gesagt. Nummer zwei habe ich äh, Jalen Carter von Georgia, den alle als Nummer eins Defensive Tech haben. Und ich weiß, äh, ich glaube, den meintest du auch gerade, weil da kommen gerade ganz, ganz viele Sachen raus, die irgendwie schon ein bisschen Charakter-Issue zeigen. Ne? So oft so viel Probleme schafft er das, ähm, nicht in Probleme zu geraten. Ne? Denn irgendwie mit einem Speeding-Ticket, da gab es ja auch ein... Ähm, ein Incident äh, bei, äh, bei Georgia, wo Teamkollege und äh, eine Physiotherapeutin, glaube ich, äh, eine Athletic-Trainerin gestorben sind. Da war der irgendwie, war, kam es irgendwie raus. Ja, da sind sie, pass auf, nur damit das nicht in den falschen Halt kommt. Ne?
0: Die haben da, die haben ein Rennen gefahren nach dem National Championship ja. Game und das andere Auto ist gestorben und da war irgendwie Recruiting-Koordinator und noch eine junge Dame mit drin. Und ein Spi und und Spieler. Ähm,
1: und ein Spieler. Ich glaube, es waren Spieler, ah, die ja, junge zwei Spieler,
0: zwei Spieler, die haben sich hinten nur verletzt, aber die beiden, die vorne saßen, sind gestorben. Und er war in diesem Rennen in dem anderen Auto. Wurde aber freigesprochen, so, aber er musste
1: dann kurz vor... Äh, pass auf, ich meine ja einfach nur, ist ja, das sind ja die ganzen so kurz vom ähm, Draft musste er ja abreisen, musste nach Georgia, weil es es gab ein Arrest Warrant, ne? Da haben aber es irgendwie wurde wieder freigesprochen. Ähm, wie gesagt, kenne mich doch jetzt nicht die ganze Zeit.
0: Aber es ist ein Video auch äh, publik geworden, wo ein Officer so eine Bodycam, wo er ihn auch äh, sozusagen beiseite gezogen hat und gesagt hat: Ey, hier sind in den letzten paar Minuten schon ein paar deiner Teammates vorbeigefahren. Ey, Jungs, ihr müsst hier mal langsam fahren.
1: Ja, genau. Das hier war separat. Und er wollte, nicht, er wollte das nicht öffentlich machen, eigentlich, damit er nicht in Trouble kommt vor dem Draft. Das hat er ja auch gesagt da noch so. Oder? Also irgendwie, da waren so ein paar, als würde das mit. Wie, wie bei Larry B. also wie bei Larry genau. kommt so, so, so ein gasmasken drogen bong video ja, aus Ja, Draftag.
0: Aber guck mal, ich sag jetzt, ich sag jetzt, sowas, sowas mitzumachen, ne? Du, und, und jetzt sind wir mal ehrlich, jeder hat in seiner Jugend oder als junger Mann dummes Zeug gemacht. Äh? Und es, es kann mir auch jeder sagen, ganz, ich würde sagen, 90 der jungen Männer hier, wenn sie mit einem Kumpel unterwegs sind im Auto, haben auch schon mal auf die Tube gedrückt.
1: Ich, ich Kannst du mir sagen, was nicht. du willst? Ich schwöre. Ja, weil ich so, hab, ja weil gut, aber ich so viel 90%. Ich, ich habe zu viel Respekt, so schnell zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und es kommt auch darauf an, wo du es machst. Ne? Ob du es in der City machst oder irgendwo am Ende der Welt. Oder auf der Autobahn. <lacht> oder auf der Autobahn, wo kein Speedlimit ist. Das ist ja in Amerika nicht. Aber ich glaube, das ist, so absurd das klingen das ist ja, glaube ich, nicht das größte Problem sondern er wurde jetzt freigesprochen, ja, ähm, ist gerast, wo man sagt so, ey, Junge, das kannst du nicht machen, jetzt ist einer sogar gestorben. Wenn er sich danach erkenntlich zeigt und sagt, ey, ich habe daraus gelernt, das ist echt absurd. Und dann realisiert, ey, ich habe beim Draft nicht mitgetestet, ich muss bei meinem Pro-Day, gebe ich Vollgas, kommst du jetzt zum Pro-Day und zwei Wochen später und hast noch zugenommen, bist schwerer geworden und kannst deine Drills nicht zu Ende machen, <lacht> weil du weil du hast. weil du so
1: Körb Körb weil du Krämpfe
0: hast und völlig außer Atem bist. Dann, dann ist der Punkt, wo sich Leute fragen, so ey, pass mal auf, okay. Der hat ein Paket zu tragen, und anstatt jetzt zu sagen, ich habe jetzt, ich bleibe in shape oder ich bringe mich in richtig Shape und liefere richtig ab und zeigt, dass es mir ernst ist und bin in Interviews und, und spreche darüber und sage, war eine ganz scheiße Entscheidung. Ich habe daraus gelernt, ich bin jetzt fokussiert. Nein, dann kommst du dahin, hin, bist schwerer als vorher und, und bist out of shape. Ja, gut, dann ruhst du, dich, ruhst du dich auf dein Potenzial aus, weil sein Potenzial ist verdammt nochmal absurd. Seine Power, alter Schwede, 400, 400, warte, warte mal, 400 Pounds, was macht er denn noch da? Ist es, äh, der war doch Powerlifter oder nicht? Der hat ja absurd Power.
1: Mann, Warte der mal, typ, wo, wo, wo habe ich wir das haben denn? Den, Wir haben den mal College Football oft gezeigt, weil wir Georgia gezeigt haben. Der Typ sieht aus, Mann, wenn der auf dem Fußballfeld ist, sehen alle anderen aus, als wären sie keine Footballspieler. Also es ist 6-3, 340 Pfund, alles muss gehen. Ähm, das meinst du gerade mit seinem äh, Ach so,
0: 400 Pfund Press, 400 Pfund
1: Press. Ähm, Und rap die wahrscheinlich. In der Highschool. In nice. der Highschool. <lacht> ja, nee. Pass auf, alle haben ihn Nummer eins, aber ich, er geht gerade so langsam das, diesen Draftpot genau aus den Sa Sachen, was du gerade gesagt hast, Bist runter. Trotzdem, ich denke, jemand wird, wir haben, man, wir haben noch schlimmere Sachen gesehen und Leute wurden höhere Draft, also gedraftet. Aber hat, ist er bei dir auch die Zwei ja. oder ist er bei dir der Eins? Oder gar nicht?
0: Nein, er ist bei mir die, die, die Zwei, okay. weil die Eins AC, den hab ich auch ist, eins. glaube ich, auch, ja, ist auch ey. wie bei dir,
1: oh. ist
0: Will Anderson. Der ist sexy, Da gibt gar nichts, gar nichts zu rütteln. So, und das ist das, was ich meine. Er ist 6 Fuß dreieinhalb. Ich glaube, der ist so groß wie du, ne? Ja, genau so, ja. 1,93, 255 Pfund oder 53 Pfund, so 100, 15, so. 14, 115 Kilo. So, pass mal auf. Ist eine 4,6 gelaufen, 4,6 flat. So, da sagen alle, ja, also 4, also wenn du eine 4,5er Zeit läufst. SA, der spielt mit einer anderen Geschwindigkeit. 14 Sacks, 42 Quarterback Hurries. Mir ist egal, ob der eine 4-5-0, 4-4-0 oder 4-6 läuft. Der hat in den letzten drei Jahren 41 Sacks gehabt. Oh in drei Jahren FPS 41 Sacks. Das heißt, das sind im Durchschnitt 13 Sacks. Das ist. Nee, stimmt gar nicht. Äh, 14 Sacks. Das ist... Ja, oder, oder fast der 135 weißt du, Ist auch egal. Weißt, da das ist das zweitmeiste in der College-Football-Geschichte in drei Jahren. Weißt, der Typ hat drei Jahre lang produziert. Und der spielt mit einer anderen Geschwindigkeit. Der hat ein der hat unglaubliches Gefühl für den Ball. Patrick. Ähm, du, wir haben der hat den Nagurski-Trophy, Top-Defender im College-Football, gewonnen. Der ist für mich der Uneingeschränkte uneingeschränkte Nummer 1 Prospect in diesem Draft auf der defensiven Seite des Ball und wird in den ersten drei Picks
1: vom Bord sein. Pass auf, du hast es ja angesprochen, wo meine Saison, ich hatte 13 Sacks, war produktiv, das Jahr davor 7 war, ey, ich hatte auch in drei Jahren war ich produktiv. Ich hatte 23,5 Quarterback-Sacks in drei Jahren. Er hat 41 in den letzten dreien. Der Typ ist bei Alabama, Dynasty, Top College, sticht raus mit all den anderen First-Round-Picks, er ist immer der Top-Spieler, immer der Leader, produktiv. Mann, ey, wenn du den nicht. Wenn du Passrusher brauchst und erst nicht der Erste, den du nimmst, Alter, weiß ich. Also wirklich, da bin ich. Komplettes Paket. Da, da kann. Also, da bist du denn eifersüchtig oder sowas. Keine Ahnung. Dann ist es ein Headcoach, der immer Pass-Rusher war und hast entweder Alabama oder, oder ist neidisch darauf, dass der so gut ist. Ohne Scheiß. Der Typ ist. Du musst den nehmen, als wenn du ein Passwasher bist, der, äh, nee, wenn du ein Team bist, der einen Passwasher braucht, musst du den nehmen, wenn er da ist. Und ich weiß, warum du sagst Nummer 3, weil Arizona Cardinals, Alter, wenn die Eiergeier den nicht nehmen, ja. dann sind sie bescheuert. Also, keine Ahnung, bin ich auch bei dir. Weil der,
0: der, typ, der Typ im ersten Jahr, im ersten Jahr hat der Pro Bowl Caliber. Erstes Jahr, Double Digit Sack, der ist auch nochmal anders als als, als die Passrusher letztes Jahr im Draft, die hochgegangen sind ähm, und der hat es bewiesen der hat die, Adle der auch gegen den Lauf, alles, der spielt der spielt mit Power, der spielt mit einer Base, der benutzt seine Hände der, der, bei dem siehst du Speed, dann siehst du Speed to Power
1: du siehst Bullrush, du siehst Inside Move de, de, ey, der hatte, 17, der hatte das letztes Jahr, also nicht 2022, das Jahr davor 17,5 Sex, ist brutal ich bin bei dir Patrick, ich habe bitte ein, ähm, ja. eine Bitte. Nächsten Montag ist ja Ostermontag. Können wir den Podcast Dienstag aufnehmen, weil wir haben ein wunderschönes Familien-Get-Together. Und ich würde es nur Stress in die Familie reinbringen. Deswegen würde ich gerne und euch da draußen darum bitten, ob wir das Dienstag denn machen können, den Podcast.
0: Björn, natürlich, weil Football is family und family always genau, first. Genau, weil wir
1: wollen ja auch mit der, äh, mit der, der ersten Hälfte des mock und da kommt, zählt natürlich Vorbereitung, eine, eine längere Vorbereitung als sonst und das will ich mir dann auch nehmen äh, über das Wochenende. Ich bin schon drin. Ich habe noch nicht gemock-draft, noch nicht losgelegt, aber es ist ja das ganze Wochen auch, ey, Familie hier, Familie da und das, okay, also die sagt man. Das, ich
0: glaube, das ist okay. okay. Das ist okay, Herr Werner. Alright, das war's. Sag mal, kommt heute heute kommt doch wieder eine Folge
1: Football-Taktik, ja. taktik raus. Ja, heute kommt eine weitere Folge, ich weiß nicht welche. Von dir? Uh, Franz, ja, Franz. Wir haben ja über Personalgruppen. Oh, hier ein
0: bisschen Bär over under genau. even. Wir, Leute, hört rein, mhm. guckt rein. Ja. Coach Werner, Coach euch ab. Ansonsten, Björni, wünschen wir allen eine schöne Woche. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Urlaub auf Corfu Danke, danke. Auf dass das Wetter ganz brutal und ganz schnell aufreißt. Übrigens, Hamburg, Sonne. es ist kalt,
1: aber bestrahlt... Warte, ich zeig das ich mal Ich das gerade. Das Fenster, es strahlt da ganz schön rein. Alter, das ist schon krass. Strahlende Sonne. Äh, das ist hier nicht so. Aber okay. Es tut mir leid. Eine schöne Woche euch da draußen und wir hören uns nächsten Dienstag. Ey, wir haben jetzt schon wieder so lange gelabert. Du laberst. Unglaublich.
0: Also, dann äh, seid lieb zueinander... Und äh, wir hören uns nächste Woche Dienstag nach Ostern. Frohe Ostern, äh, genießt das, genießt die Zeit mit der Familie und vergesst nicht, wofür Ostern da war. In diesem Sinne, Herr Werner, sagt
1: die letzten Worte. Tschö, medel.